TBA 21 Academy Radio. State ascoltando Nautilus, storie da una laguna urbana del XXI secolo. Un podcast realizzato da Ocean Space Venezia. Ed è Enrico Bettinello a darvi il benvenuto, il bentornato a bordo di Nautilus, storie, riflessioni, appunti e temi per ripensare Venezia oggi. In questo settimo episodio di Nautilus parliamo di pesca in laguna, di come è cambiato e come sta cambiando proprio il rapporto tra la città e la sua laguna negli ultimi decenni e e che cosa ne pensano le persone che con la laguna stanno a contatto e ci lavorano quotidianamente e lo facciamo in questo episodio insieme a Luigi Di Vari che da anni si occupa di pesca e di laguna, autore di magnifici libri e acquerelli, qui stiamo per dare il benvenuto a bordo e poi nella seconda parte insieme al documentarista Matteo Stocco che ci racconterà un progetto davvero originale che si chiama Metagun. Ma eh, intanto diamo il benvenuto a Luigi Di Vari, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno Luigi, benvenuto, eh, dicevo nella grazie. mia breve grazie a lei, nella mia breve presentazione che da anni si occupa di pesca e laguna ed è autore di libri legati proprio alle tradizioni della pesca e della navigazione e di bellissimi acquerelli, purtroppo se abbiamo solo l'audio non li possiamo vedere, ma speriamo che i nostri ascoltatori e ascoltatrici li vadano magari a cercare. Alla eh, mostra del Candiani. E c'è anche una mostra eh, al, al, per gli acquerelli, al sì, centro Candiani dove si possono visitare. Dove si potranno forse... Sì, si potranno, dai, noi siamo sempre positivi, siamo in settimane nelle quali si stanno riaprendo eh, musei, mostre, insomma, ma si spera che presto si possano appunto rivedere questi acquerelli dedicati ai pesci e alle barche tradizionali. Eh, Luigi Di Vari, eh, come nasce per lei il fascino per la pesca? Eh, Nasce dal fatto che il destino eh, mi ha fatto nascere a Castello e non a San Polo o ai Frari. Se nasceva a San Polo tutto questo forse non capitava. Nascendo a Castello, alla fine degli anni 40, eh, ho avuto modo di vedere fin da piccolino le barche dei pescatori che eh, frequentavano numerose i canali di Castello Est, dico San Pietro di Castello, eh, quei, quei, quei canali là, che erano tutte barche di Chioggia soprattutto, anche qualche barca anche di San Pietro di Volta, che venivano a pescare a Venezia e poi soggiornavano anche per settimane nella zona. E quindi io da bambino passavo il tempo a guardare questi personaggi strani che erano i pescatori e le loro barche. Perché li chiama personaggi strani? Che cosa avevano di strano? Eh, di strano avevano che si distinguevano da lontano che non erano veneziani cittadini, che erano vestiti diversi, eh, parlavano in modo diverso, giravano o con gli zoccoli o con gli stivali, seconda, o, o anche scalzi d'estate, ed erano personaggi molto caratteristici. E quindi la loro vita mi interessava particolarmente. Lei ci parlava con questi pescatori, si metteva a ciaccolare con questi pescatori? Eh, Con i figli, eh, io facevo amicizia con i ragazzi perché quella volta si usava che portavano a bordo anche i i figli quando avevano 12-13 anni, 11 
anche appena finita la quinta elementare molti andavano in barca col papà. Ad aiutare, penso. Ad aiutare, sì, ma era, era lavoro, come in montagna, in campagna, che i bambini lavoravano. E quindi io li invidiavo moltissimo perché io dovevo andare a scuola la mattina <ride> e loro invece andavano a pescare e io li, li vedevo come fortunatissimi. E, e lei eh, da chi ha imparato a pescare? Da loro? Bah, eh, come tutti i bambini veneziani che hanno avuto esperienze di pesca, da bambini si andava lungo le rive dei, dei rii o dei, qua sulla riva di Sette Martiri con una canetta, con la tonia, a pescare paganelli, go, quelle cose là e dopo lentamente ci si perfezionava e dopo si cominciava ad andare con la barca in qualche parte, quindi è stato tutto un, come dire, un percorso lungo, un curriculum lunghissimo di pesca, ma eh, per imparare a pescare ci, ci vogliono anni, anzi direi che non si impara mai completamente. Adesso ne ho più di 70, ma ancora oggi imparo cose nuove. Senta, come pescavano all'epoca questi pescatori e che cosa pescavano che di differente rispetto a oggi? Allora, Immagino che le tecniche fossero diverse. Negli anni 50 si pescava ancora come si pescava nell'Ottocento. L'unica differenza era che molte barche avevano, erano già motorizzate, quasi tutte, nel dopoguerra. E quindi tutto risultava più semplice perché avevano eliminato eh, il grande impegno dei, dei remi, delle vele. E quindi col, col motore tutto era facilissimo. Poi è subentrato il nylon e quello è stato ancora un, un passo ancora più grande. Ma più o meno i sistemi di pesca e le reti erano fatti come nel secolo prima. Senta, ma lei poi, nonostante questa invidia per le vite dei ragazzini di questi pescatori, inizialmente lei non ha lavorato subito a contatto con il mare. Ci racconta poi come... Eh, dopo una, eh, chiaramente una, una passione tira l'altra, quindi io eh, dovendo continuare ad andare a scuola, perché bisognava andare a scuola quella volta là, e quindi ho fatto le medie e poi ho detto, boh, per, per respirare aria marina cosa faccio? Vado al nautico. Tra l'altro era a, a poche centinaia di metri da casa e quindi sono andato al nautico. Però è stata una scelta un po' così, di poca esperienza, perché mi sono accorto subito che era, era troppo tardi per me per andare a navigare, perché io avrei navigato con, con le vele, con con i brigantini, con le golette, invece mi, mi toccava navigare con le petroliere e non era la stessa cosa. E quindi dopo un po' di anni ho cercato un lavoro a terra. Ok, e dopo però a un certo punto... A, a, a... Continuando però a terra avevo il vantaggio che lavoravo dal lunedì al venerdì e sabato e domenica potevo dare sfogo a tutte le mie passioni eh, veliche, nautiche, pescherecce, quelle cose lì. E senta, eh, mentre ci raccontava di questa pesca degli anni 50, lei l'ha definita tecnicamente molto più vicina a, a quella dell'Ottocento, ma eh, che cosa è successo e quando è successo? Quando c'è stata la grande accelerazione nel cambiamento della modalità di pesca, della pesca in generale e della pesca in laguna? 
Beh, allora, eh, negli anni 50 c'è stato, anche anni, anni 60 direi, c'è stato un boom della, della pesca, ci sono stati molti pescatori che hanno fatto del, del mestiere povero di pescatori e hanno, hanno fatto un mestiere con il quale si sono arricchiti. È stata l'unica volta nella storia dell'umanità che i pescatori sono diventati ricchi, è stato tra gli anni 60 e gli anni 70, quando hanno avuto modo di potenziare enormemente lo sforzo di pesca con motopescherecci, reti più, più potenti di quelle che servivano. Quindi hanno, in una decina d'anni hanno ripulito l'alto adriatico di, di molte specie in maniera quasi irreversibile, nel senso che adesso non c'è più niente. E quindi adesso la pesca è un'attività una che langue e, e se, se non cambia niente è destinata a finire perché fanno fatica. Ma, ehm, ma proviamo allora a, a, a raccontare a, a chi ci ascolta che, che cosa è cambiato proprio dal punto di vista, lei dice, c'erano delle specie che non ci sono più, immagino che ci siano delle specie che invece allora, adesso... intanto è cambiata, eh, adestando nel, nel piccolo è cambiata moltissimo la laguna. Non, non dimentichiamo che nel, tra gli anni 60 e gli anni 70 eh, l'inquinamento industriale era notevolissimo eh, in, in Laguna e probabilmente gli effetti li risentiamo anche ai, ai nostri giorni perché eh, questi inquinamenti fatti anche di microinquinanti, cioè l'acqua è bella, limpida, la laguna è perfetta, però eh, le quantità di cromo, di stagno, di mercurio, di diossine, queste cose qua hanno effetti sui, sui, sui tempi lunghi, per cui certi organismi scompaiono, hanno difficoltà a riprodursi, di conseguenza hanno difficoltà a crescere i pesci che si nutrono di queste cose, quindi l'ambiente è cambiato moltissimo. Eh, facciamo qualche nome di pesce che una volta si pescava molto frequentemente perché ce n'era tanto e che oggi non c'è più e invece e viceversa. I pesci classici della laguna, eh, le, le anguille, per secoli le hanno pescate a, a tonnellaggi e adesso pescarne una è un evento da, da scrivere sul gazzettino, pescata un'anguilla. <ride> E le, le passere che ce n'erano milioni in laguna anche quelle là adesso sono ancora presenti ma sempre catture eccezionali o, e altamente occasionali e i go un pesce che era in quantità illimitate ma viveva anche dentro i rii adesso per un chilo di go bisogna fare una spedizione scientifica per trovarli e soprattutto non, non diventano più grandi come diventavano una volta, sembrano che siano effetti da nanismo. Non diventano grandi perché vengono pescati prima o proprio perché non crescono? No, 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 no nessuno, nessuno li pesca, non c'è più nessuna attività professionale di pesca dei, dei, dei go. Mentre in quegli anni là c'erano intere famiglie, San Pietro di Volta, Pedestrina e Chioggia, che vivevano solo della pesca dei go, tutto l'anno. Adesso non, non, non li pesca nessuno, ma, ma non ce ne sono più e arrivano a metà dimensioni di quelle che arrivavano ah, una è volta. Interessante questa cosa. E invece che cosa c'è che non c'era una volta e che invece eh, magari... È... Che non c'era una volta abbiamo una quantità smisurata di orate rispetto a una volta. Una volta quando uno ne pescava 5-6 aveva fatto una pescata da fotografia, adesso ne pescano 40, 30, 50 orate da un chilo, sette etti, una volta 
non le vedevi neanche in, in sogno quelle che misurava. E poi abbiamo nuove specie, abbiamo il pesce serra, che è un bellissimo pesce, è anche abbastanza buono da mangiare, che una volta non c'era, adesso è abbastanza frequente. Poi adesso abbiamo anche una novità molto recente che è il granchio blu. Il granchio blu? E da dove viene il granchio blu? Il granchio blu è un granchio americano, è bellissimo e soprattutto è una delle poche specie all'octone che è anche buonissima, perché di solito i, quelli che vengono dall'estero sono tutte quante le cose scadenti, invece questo qui è molto buono da mangiare. Ah, ma è, ed è, si è adattato bene oppure fa come quei gamberi della Louisiana adattando... che se mangiano tutto la, la... No, no, si sta adattando bellissimo. Adesso è molto abbondante nel, sul delta del Po, nella sacca di Goro è abbondantissimo. Però in laguna sta di anno in anno diventa sempre più comune. È anche molto grande, eh? non è un, un gran chiolino. Quindi può diventare la nuova Gran Seola del, 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 del 2000? Beh sì, ha buone prerogative. In America è un target commerciale molto importante nel stato di Washington. Ah. Fanno anche le molecche col granchio blu in America. Che bello! Senta, ma... ma si trova già a Rialto da, dall'anno scorso. Eh, ma parliamo, pro, parliamo proprio fa. di Rialto, grazie che, che ha spostato anche il discorso e lo portiamo verso il mercato del pesce. Del mercato del pesce di Rialto abbiamo già parlato eh, anche in un precedente episodio di come sì. sta cambiando e anche dal, dai suoi studi, dalle sue ricerche, ci racconta un po' eh, nell'ultimo secolo o qualcosa di più come è cambiato il mercato del pesce. Rialto fa, come tutti i mercati, Rialto si basa sulle, sulle quantità di eh, acquirenti, perché se lei fa un mercato grande ma, ma non ci sono acquirenti, eh, il mercato deve diventare più piccolo e Rialto è un mercato che non ha più acquirenti, perché Venezia è diventata un villaggio di pochi indigeni che consumano poco pesce e quindi il mercato si è ridotto a quello che si vede oggi. Questo nel consumo, Dai... scusi, nel consumo del pesce, ad esempio, questo se volesse darci e dare ai nostri ascoltatori qualche, eh, così, qualche numero, qualche dettaglio per far capire. Beh, adesso non so i, consumo, i consumi in chilogrammi no, no, non, pro capite così, in Italia. Così, per farci una proporzione. Eh, io ho i dati, sono abbastanza facilmente reperibili, i dati sulle quantità di certe specie ittiche comuni commercializzate nei primissimi anni del Novecento. C'è un'opera del 1905 dove c'è tutta quanta una inchiesta su tutte le specie ittiche presenti al mercato di, di Rialto e ci sono dei numeri strabilianti sulle tonnellate di molecche, di tonnellate di sardine, tonnellate di caragoi, di, di, di go, di cefali. 600 tonnellate, 650 tonnellate di cefali. <ride> che oggi se, se le sognano, eh? oggi dico se le sognano. Eh, non le mangiano neanche in tutta Italia, credo. <ride> Forse da lì è nato il mito che i veneziani mangiano sempre pesce, perché adesso chi viene a Venezia va sempre a mangiare il pesce. Certo. Ma in realtà, in realtà a Rialto, oltre che vendere tonnellate giornaliere di pesce, vendevano tonnellate di tutti gli altri generi alimentari, perché Venezia aveva 160.000 bocche che lavoravano e mangiavano più di quanto mangiano i turisti oggi. Adesso un turista si soddisfa con anche, anche con due o tre mezzini, una volta no. 
Senta, ma questo pesce percentualmente è pesce che troviamo al mercato di provenienza locale o è di provenienza estera? Allora, i pesci fanno dei lunghi viaggi migratori attualmente. Allora, i pesci dell'Alto Adriatico qui vanno a finire in Svizzera, a Milano, nei, nei ristoranti 5 stellati di, 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 del nord Italia, no? E qui a Venezia ci arrivano i gamberi dall'Argentina, le code di rospo dalla Scozia, eh, i sampietri dall'Inghilterra, le capesante vengono da Brest e via via eh, le gransevole dalla Spagna. Praticamente se non ci fossero gli aerei o i camion sul mercato non arriverebbe niente qua. Eh, o forse ci terrei... A parte le bevarasse, le sardine, i garusoli e qualche altra specie. Un po' di calamari, di... dai, ogni tanto se ne vedono che vengono da, da Caorle o da queste parti. Mm, tanta, tanta, roba, tanta roba da Sud America, i calamari. Ah. Eh. Senta, ehm, stiamo avvicinandoci al termine della nostra chiacchierata, però eh, io starei a chiacchierare con lei veramente per ore perché è una vera miniera di informazioni e di storie. Eh, però non voglio salutarla senza prima averle chiesto così da veneziano eh, doc qual è, qual è il suo luogo del cuore di questa nostra città o di questa nostra laguna. Ma, eh, Venezia è già un luogo del cuore eh, in, tutta, tutta intera, perché chiaramente io mi ritengo fortunato di essere nato qua, che il destino, mi, se, no, se, se, se nascevo ad Abbiate Grasso, era tutta un'altra vita. Speriamo non ci ascoltino da Biate Grasso adesso, se no dopo protesta. No, sono, sono mai stato, eh, no, ma nemmeno io. penso io. <ride> ma comunque il mio legame con l'aria di mare, con le cose così, con l'acqua e con l'aria marina, mi fa sì che eh, spesso d'inverno, quando, specialmente quando ci sono le mareggiate, mi piace andare a fare una, una bella passeggiata fino al faro di San Nicolò. Ah, che bello. Della diga di San Nicolò. Perché è come andare a camminare sul mare. Eh sì, perché la diga a un certo punto si, si, si estende a largo e quindi c'è questo posto ideale. Grazie, grazie Luigi Di Vari, la salutiamo, grazie per essere stato con noi. Grazie e in bocca al lupo anche per la riapertura della mostra nella quale si possono vedere i suoi acquerelli al centro Cambiani. Grazie. Grazie mille. Saluti. Arrivederci.
E dopo aver salutato Luigi Di Vari, diamo adesso il benvenuto a bordo di Nautilus a Matteo Stocco, documentarista e autore di un progetto davvero interessante che adesso ci racconterà, che si chiama Metagun. E benvenuto Matteo Stocco. Grazie Enrico, salve. Allora, Metagun è un progetto che nasce all'interno dell'esperienza che ho fatto con Bevilacqua La Masa. Avevo visto la possibilità di avere una residenza lì, o quindi uno spazio, e ho deciso di appunto indagare eh, le tematiche riguardanti la Laguna di Venezia, un ambiente a me vicinissimo che eh, per forza di cose non sono mai riuscito a, in qualche modo ad entrare e ad esplorare. Quindi che cosa è successo? È successo che ho iniziato a creare un network allargatissimo di contatti, di persone eh, che avrei voluto intervistare e da lì piano piano ho sviluppato e girato una serie di interviste appunto di persone che eh, erano direttamente collegate alla laguna in quanto per esempio pescatori, scienziati, ricercatori dell'università. Eh, ecco, mi, mi ci racconti intanto, cosa vuol dire Metagunda? Immagino sia una parola composta, ma eh, come nasce intanto questo nome? Sì, è un nome abbastanza, infatti mi rendo conto che non è un nome che non riprende nulla da, dalla nostra lingua italiana e potrebbe essere anche che mi tiro un po' la zappa sul piede, però dichiara subito un intento di, eh, comunicativo, nel senso che questo progetto, dal mio punto di vista, deve parlare ovviamente alla popolazione locale e quindi anche poi allargando il campo alla lingua italiana, ma eh, parte dall'inglese in realtà, perché è diviso a metà, no? Appunto, come dice il nome, meta e gun. Gun è preso da lagun, dall'inglese, e meta in realtà perché la mia, il mio intento era di eh, parlare di un ambiente che comunque è un ambiente, chiamiamolo così, effimero, perché la laguna è quella che oggi percepiamo perché ci sono state delle intenzioni nel mantenerla tale, nel passato, no? Come penso molti sapranno, nel passato la laguna eh, della Serenissima, la Repubblica della Serenissima, eh, attraverso dei grandi ingegneri, all'epoca magari non si chiamavano proprio ingegneri, però degli esperti del, di alcune dell'ingegneria idraulica sono riusciti a deviare il corso dei fiumi. Sì, sì, ne abbiamo, poter... ne abbiamo parlato già in altri episodi, quindi... Le... Non voglio dilungarmi, no, esatto. No, 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 non volevo interromperla, ma eh, era per dire, insomma, che sì, i nostri ascoltatori sono già eh, adusi, ecco, a, a, a questa storia della laguna. Però forse sono incuriositi, oltre che dal nome, anche per sapere quali sono i criteri con che, che lei si è dato per nell'affrontare questo, questo progetto e con il quale eh, appunto lei conduce e ha condotto e ci dirà se poi il progetto è ancora, cioè sta procedendo, è in progress. Insomma, quali sono i criteri con cui lei posta le sue interviste? Allora, la, la ringrazio per la domanda perché eh, per me è un progetto che basa praticamente tutta la sua, tutto il suo contenuto sulle interviste e le interviste sono pensate in una maniera, eh, diciamo, speculare mi passi questo termine, nel senso che abbiamo il punto di vista, la testimonianza uh, dello scienziato e della sua ricerca in laguna, ma all'opposto abbiamo anche l'evidenza non scientifica, ma eh, completamente esperienziale, del pescatore o di chi pilota la nave, oppure di chi uh, fa bird watching, ad esempio. Quindi diversi punti di vista sullo stesso spazio, completamente a volte anche gli antipodi, però con dei punti di connessione. E quindi ecco che anche l'esperienza del pescatore anziano eh, ci racconta, ci dà delle informazioni che molto spesso vengono eh, sfruttate e studiate dagli scienziati stessi, ecco, diciamo. E quindi, tornando al nome, quel meta che abbiamo lasciato un po' in sospeso, che cosa significa? Esatto, quel, ti ringrazio per ricollegarci. 
Il meta si riferisce appunto a una volontà di andare oltre lo spazio della luna, così come lo vediamo, così lo percepiamo. E quindi è un progetto, oltre di documentario, di... Uh, comunicazione che tende appunto a comunicare una laguna oltre a quella che, che, stiamo, che speriamo e oltre a un'idea che magari uh, una persona nell'esperienza di tutti i giorni può depositare. Senta, siamo curiosi appunto di sapere un po' quali sono anche i contenuti di, 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 queste, di, di, di queste interviste, di, questi, di queste visioni sulla, sulla laguna. Possiamo magari ascoltare qualcosa? Che cosa ci fa ascoltare? Da un estratto ovviamente perché sono... quanto lunghi sono mediamente i i documentari, le singole interviste? Dipende ovviamente, variano molto. A volte possiamo incontrare degli interventi di tre minuti come anche qualcosa che va sui dieci minuti. Okay. Cerco comunque sempre di tenere un range molto standard. Okay. E ecco. nei nostri tempi che sono così stringati cosa riusciamo ad ascoltare? Eh, io vi proporrei, della mia selezione di interviste, <ride> vi proporrei eh, un intervento di Dario Smania, che è un collaboratore esterno del gruppo di ricerca LASA, del Laboratorio di Analisi dei Sistemi Ambientali del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università di Padova. E allora ascoltiamo questo frammento. Se sparissero tutte quante le barene, per esempio, cosa resterebbe? Un grande golfo con i barracuda, con il cambio climatico? Adesso gioco un po' con le parole per provocare, no? Fra 50 anni potrebbe anche essere, ci sono i barracuda qua fuori in mare, arrivano al Mar Rosso, ci sono sempre specie più esotiche di uccelli, di pesci, di vegetazione, di barena, ci sono anche lì piante che sono completamente estranee a questo ambiente. E, e tutto cambia eh, co continuamente. E l'evoluzione che è lecito aspettarsi qui è che fra pochi decenni senz'altro le barene spariranno diventa un lago. Se diventa un lago potranno, potremmo fare, rimetterlo a valore facendo kitesurf, facendo eh, un sacco di attività sportive acquatiche, però perderemo le caratteristiche tipiche della, del, che ci tengono un pochino legati con la tradizione, non per nostalgia, ma perché ti dà un po' di sostegno dal punto di vista delle persone che abitano qua, altrimenti fanno una Disneyland per i turisti a Burano e i pescatori si mettono a, a vendere patatine fritte e hamburger come già sta cominciando a succedere e a quel punto diventa una gara a, alla speculazione immobiliare perché i più ricchi solo possono permettersi di prendersi un, un attico qui magari no? e a quel punto quelli che fanno i lavori più umili sono costretti a trasferirsi in terraferma come succede normalmente oggi e i giovani se ne vanno e si diminuisce la, la popolazione dell'isola, i servizi diciamo così, di qualità tendono a, a ridursi, il cinema non c'è più, la popolazione da 5.000 è passata a meno di 3.000, chi è più fragile deve allontanarsi, perdi la presenza di pescatori qui, se perdi la presenza di pescatori qui già sono pochi, perdi il presidio del territorio, perdi il presidio del territorio è un vantaggio per chi ha voglia di speculare sul territorio, di approfittarne e fare profitto a breve termine come non so, accompagnamento turistico di uh, uh, scarsa qualità. Se il turismo si poggia e riesce a valorizzare invece eh, le cose tipiche di questo posto, forse invece riusciamo a 
a mediare fra le varie esigenze e a, a dare un contributo per, per uno sviluppo un po' più equilibrato. Eh, è un frammento davvero interessante perché ci dice un sacco di cose questo Dario, non mi ricordo scusi il nome. Smania. Ecco, Dario Smania ci dice molte cose. E che, cosa, che tipo di, 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 di laguna, di trasformazione ci racconta un intervento come quello di, di Smania? E eh, ci sono, ha riscontrato anche in altre interviste, anche di altri pescatori magari, o di persone che lavorano nella laguna, un atteggiamento simile, un'attenzione simile a questi temi? Beh, allora devo dire che un certo tipo di sensibilità, di attenzione non si riscontra spesso. Questo lo faccio anche per il mio amico Dario, però so benissimo che uno sguardo così uh, allargato e allo stesso tempo molto sensibile è difficile da riscontrare in chi vive tutti i giorni la laguna. Non questo per togliere nulla ai pescatori, ma perché magari ogni tanto serve anche un punto di vista esterno per comprendere meglio l'ambiente in cui ci si muove, diciamo. E, ed è una tendenza che io riscontro nella mia esperienza dei, degli ultimi anni di uh, avere delle istituzioni come l'Università anche di Padova o di Venezia che uh, si approcciano all'ambiente lagunare con dei progetti di salvaguardia. Per esempio, nello specifico, era nel 2016 che ho intervistato Dario e lui stava lavorando in quel momento a un progetto di salvaguardia delle barene. Si chiamava Vimini il progetto. Si può approfondire la conoscenza del progetto online sul loro sito lifevimine.org, ma eh, quello che posso dirvi adesso che è molto interessante è il come hanno lavorato nel coinvolgimento dei pescatori. Allora, eh, come molti settori che riguardano l'ambiente lagunare, diciamo che anche la pesca si trova in un momento di crisi. Eh, eh, ma... nella, scusi se la interrompo, ma proprio nella prima parte del nostro episodio Luigi Di Vari eh, ci ha eh, proprio raccontato come la trasformazione proprio del lavoro dei pescatori adesso stia portando questo, questo settore a un momento di, di, di grave crisi. Come ci racconti come si sta affrontando questa cosa, cosa emerge dal, dal suo progetto e dalle interviste che lei ha fatto? Allora, dalle interviste che ho fatto e dai progetti in cui io, io stesso mi trovo coinvolto assieme al mio studio Kinonauts, quindi anche con Matteo Primiterra, ci troviamo, quindi userò il plurale anche, ci troviamo molto spesso coinvolti nella documentazione di uh, progetti scientifici nei quali il lavoro del, del pescatore è fondamentale perché dobbiamo pensare che uh, se io sono un biologo che sta ricercando su una determinata specie in laguna non ho la possibilità anche per una questione di costi di essere ogni giorno in laguna e uh, osservare determinati comportamenti degli animali faccio un esempio quindi cosa faccio? sfrutto il lavoro del pescatore sfrutto tra virgolette ovviamente poi vedremo perché, affinché uh, il suo sguardo quotidiano nella laguna possa uh, rilevarsi come una fonte di dati per la mia ricerca. E quindi cosa, cosa accade? A volte accade che gli scienziati appunto incarichino, uh, ovviamente attraverso un pagamento, una forma di pagamento, uh, i pescatori nell'aiutare nelle loro ricerche. Quindi è come se avessimo una specie di parallelo dell'attività del pescatore come uh, una specie di sensore. Passami, passami questa metafora in laguna che ogni giorno osserva, colleziona dati e riporta questi dati agli scienziati. Nel, nel caso specifico di Dario e di Vimine, i pescatori erano stati impiegati come manovalanza e come aiuto nel, nel poter comprendere come appunto arginare al meglio e difendere al meglio con delle barriere, le coste delle, delle barene. E ci sono altri esempi di, di possibile riconversione del lavoro di questi pescatori in quest'ottica veramente sinergica e interessante anche con la scienza? 
Allora, te, dovrei fare una piccola premessa però per, per spiegare meglio questa eh, modalità di collaborazione, perché questi sono tutti eh, progetti finanziati da bandi europei, quindi sono progetti che hanno un valore una tantum. L'intenzione uh, però che c'è sotto da parte di chi uh, attiva queste esperienze, quella come Dario, poi ne racconto un'altra uh, fra poco, è quella di dare uno sguardo ulteriore alla, anche al mondo politico. Quindi poi si spera sempre che da controparte politica ci sia un interesse, una sensibilità tali da poter aprire dei nuovi orizzonti. Non so se mi sto spiegando. Certo, si sta spiegando mo molto bene. E, e senta, parlando di, di Metagun, ehm, quali sono, qual è la, poi la, la missione no, di, questo, di questo progetto e quali sono gli sviluppi che mh, ci saranno così nei, nei prossimi mesi? Metagun è un progetto, mi viene da dire, mh, di, di documentario un po' diciamo, alternativo, tra virgolette. Da un po' di anni a questa parte in realtà ci sono la produzione di, document di documentari web interattivi è abbastanza attiva e per esempio il Film Board of Canada ha sviluppato diversi progetti in questo senso per citare uno fra i maggiori produttori ecco, infatti Metagun vuole essere un progetto di documentario web interattivo dove tutte queste interviste verranno collegate da un'interfaccia dinamica nella quale lo stesso utente potrà connettere i vari, i vari pezzi e eseguire una, diciamo, una specie di montaggio ante literam senza richiedere troppo sforzo e adesso in questo periodo fortunatamente grazie a Ocean Space, David Rankovic, il suo studio e Laguna B sono riuscito ad ottenere degli aiuti anche attraverso We Are Here Venice per poter mettere in forma tutti i materiali, rendere diciamo, disponibile l'interfaccia web, cosa che avverrà, eh, se tutto va bene ovviamente, eh, per settembre. Ottobre. Incrociamo le dita. <ride> grazie. Ma, e quanti anni è che lei lavora su questo progetto? Il progetto è, di, è iniziato cinque anni fa, nel 2015, e lo sto, eh. ancora, lo sto ancora portando avanti con delle interviste che sto conducendo in questi giorni. E che cosa ha imparato dopo tutti questi anni di lavoro su Metagun? Se qualcosa ah. ha imparato. <ride> Beh, eh, diciamo che ci vorrebbero un, pochine, un, un po' d'ore per spiegare quello che ho imparato adesso, però ho imparato che mi serviranno ancora molti anni per approfondire le mie conoscenze rispetto alla laguna, perché quello che emerge dalle interviste che sto conducendo è una complessità incredibile e in questa complessità in realtà si appoggia una bellezza che va, che va apprezzata molto spesso da uno sguardo semplice come quello del diportista che arriva in laguna col barchino oppure di chi attraversa che ne so, la costa dei Palestrina in, in autobus ma allo stesso tempo anche dal imparare ad ascoltare persone che l'hanno vissuta da sempre. Eh, senta, ci avviamo adesso al termine della nostra, della nostra registrazione, ma eh, non, eh, così, non ci dimentichiamo mai di chiedere ai nostri ospiti eh, una domanda poi di carattere più personale. Cioè, qual è il suo luogo del cuore a Venezia o nella Laguna? Lei che l'ha girata, quindi facendo anche tutte queste interviste, girando i suoi documentari, c'è un luogo che ritiene quello proprio suo del cuore qui a Venezia? Ma e allora, se devo essere onestamente sincero, è difficile per me, la ringrazio per la domanda, è difficile risponderle. Risponda di, di getto, di cuore. Ma a me verrebbe da dire un posto che non ho esplorato, ma che lo guardo con grande desiderio di, di esplorazione, è l'ottagono degli alberoni. Ah, l'ottagono degli alberoni, che eh, lo diciamo per chi magari non è di Venezia e non frequenta la laguna, è una, eh, una specie di eh, fortino, che è un'isoletta fortino, che è attualmente abbandonato, insomma, è una, 
dove ci si, si raggiunge con un'imbarcazione, ma è attualmente abbandonato. E, e quindi lei ci è passato vicino, ci è sbarcato con la, quando ha fatto le sue... Sì, esatto, nelle mie, nelle mie perlustrazioni lagunari uh, mi sono prefissato di eh, appunto esplorare diverse delle isole abbandonate, come San Secondo, che è l'isola che si osserva quando si arriva in treno dal Ponte a Libertà a Venezia, sulla sinistra, vediamo quest'isola abbandonata, sono stato anche lì e la prossima mia meta sarà l'ottagono di Alberoni. Ogni volta che ci passo mi faccio nella testa dei gran film, mi passi questo termine, cercando di immaginare che cosa ci può essere dentro. Quindi, no, no, magari... lo, lo conosco e, e, e capisco, capisco molto bene. Grazie, grazie Matteo Stocco per essere stato con noi a bordo di Nautilus e in bocca al lupo allora per il progetto Metagun. Grazie Crepi e Lupo, arrivederci. E grazie ancora a Luigi Di Vari che è stato con noi nella prima parte e grazie anche a Nicola Privato di cui avete sentito eh, durante eh, l'episodio la musica da un progetto molto interessante che eh, si chiama Editide. E come sempre grazie a tutti voi per aver ascoltato TBA 21 Academy Radio da Ocean Space a Venezia per il settimo episodio di Nautilus, storie da una laguna urbana del XXI secolo. Un podcast curato da Enrico Bettinello e Alice Ungaro Sartori con la collaborazione di Graziano Meneghin per la post-produzione. Potete ascoltare tutti gli episodi di Nautilus, quelli che abbiamo già insomma, prodotto e questo e anche quelli che verranno, su ocean-archive, scritto archive.org, eh, oppure seguirci attraverso SoundCloud, Spotify e iTunes. Un caro saluto da Enrico Bettinello. TBA 21 Academy Radio.